0: No, quédese, quédese.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz,
0: con Jaime Álvarez. Los 12 y 20 minutos, estamos a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está usted bien? Porque nosotros estamos maravillosos, ¿eh?
2: Disfruta con nosotros, saca y montate en la montaña rusa vamos a cantar los cumpleaños
0: Ojo ¡Oh! esta delicia de ayer por la noche, eh! ¡Oh! preliminares, hoy comienzan los cuartos, 8 de la tarde en Onda Cero como siempre con José Antonio Rivas
2: materiales a fabricar la puntita para ese momento que tú ya sabes existen ¡Eh! si anticolores con los olores que se te ocurran una pasada ¡Oh, oh! de material ultra fino que es muy ligero y es como si no llevaran nada lo hay de toda la talla no verá como es la ciencia incluso hasta florescente que mejora la experiencia con tantísimas opciones y variedades yo creo es que lo flipo la bolsita que hacen ya pa' coger la mierda de los perritos Que casi en mi montaña rusa la cacerera mi corazón Y las cuerdas de mi guitarra son las de mi estación Que me
0: y me a esa que me da Sintonía de la radio, estás en Onda Cero Vamos con el tiempo a esta hora del mediodía Para ver cómo tendremos las próximas horas Marta Alarcón, Agencia Estatal de Metrología Buenas tardes
3: Muy buenas tardes En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado Salvo intervalos de nubes altas Las temperaturas máximas serán anormalmente altas Para la época del año Con cifras de 24 grados en arcos de la frontera 23 en Jerez de la Frontera, 20 en Cádiz 20 también en Rota o 19 en Algeciras Y de cara a mañana seguiremos con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho Con temperaturas máximas en descenso quedándose en cifras de 24 grados En Arcos de la Frontera, 23 en Jerez de la Frontera o 20 en Cádiz y Rota El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Luego les contamos cómo está el tráfico, pero a esta hora así está la provincia de Cádiz.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Se sí,
0: lo acabamos de contar, han terminado los, eh, las sesiones de preliminares del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Esta noche los cuartos eh, de final comienzan con el coro El Gremio a las 8 de la tarde con José Antonio Rivas, ya lo sabe... En Onda Cero, Cádiz, en web y en APP.
4: Reno esta mañana en San Fernando. El compromiso más alto que nunca se haya aprobado en este ayuntamiento y que alcanza la cifra en cuanto a subvenciones nominativas de 573.000 euros que vienen a potenciar la actividad tanto en el ámbito vecinal... ...en nuestras fiestas, a potenciar la educación en San Fernando, la memoria, democrático, la, memoria democrática, perdón, la economía... A través... ...tiempo
0: de análisis de los eh, presupuestos eh, de San Fernando con una modificación de las subvenciones nominativas para el ejercicio 2024... Todavía no hay fecha para la aprobación de estas cuentas municipales en la isla y les contamos también que el Partido Socialista ha reaccionado en la ciudad de Cádiz sobre el cambio de posición, dicen desde el PSOE, sobre las viviendas turísticas del gobierno de Cádiz, José Ramón Ortega secretario responsable y concejal del PSOE en el ayuntamiento de Cádiz.
4: El PP pasa de
1: rechazar una tasa turística en la ciudad o equiparar las tasas de agua y basura de las viviendas con fines turísticos a las de los hoteles a permitir su aprobación porque carecen de programa electoral, se presentaron sin programa electoral, carecen de proyecto y carecen de ideas para afrontar los problemas de la ciudad. Por eso van dando esos bandazos a medida que la oposición les va presentando medidas. En esta
0: Toda la información, ya lo saben, en ondacero.es barra Cádiz.
3: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento.
0: en Onda Cero, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada Estamos en Fitur Estamos con un ojo puesto en la Bahía y otro puesto en la Feria Internacional del Turismo 2024 Ayer fue un día intenso con las presentaciones de la Diputación Provincial de Cádiz el día de la provincia de Cádiz pero también una presentación por la noche y además con, con ellos hemos hablado más de alguna vez con la fiesta de los patios del puerto de Santa María una de las fiestas creo yo más señeras del puerto y, y que más proyección está teniendo de cara afuera ayer el puerto de Santa María pues se llevó un patio para, para, para Madrid para el palacio de ya presentaron la edición de, de, este, de este año de la fiesta de los patios en, en el puerto de Santa María, que se fue para Madrid enterito, y lo tuvieron que flipar, porque bajo el lema, bajo el leitmotiv, el puerto a la luz de las mariposas, pues llevaron la magia del puerto de un patio portugués hacia la capital de España. Nani Delgado es el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses. ¿Cómo estás, Nani? Buenas tardes
5: muy bien buenas tardes bueno,
0: habéis dormido algo después de, del subidón de ayer
5: sí la verdad es que sí bueno nos quedamos tarde comentando tú sabes no las, las cosas de, de, de que bueno que habíamos visto no que, que y, y comentamos pues Sí, estuvimos un rato más más normal, ¿no? pero vamos, hemos
0: descansado y es ¿no? muy bien, ¿no? Pero merecía eh, la pena, ¿no? Sí. Por, por ver sí, las por caras tal. también y de la gente que, lo que decimos, la magia de los patios del mm. puerto, que la vigiaba mm. a Madrid, ¿eh? Manda
6: narices.
5: Sí, sí, sí. Eh, yo tenía muchas ganas y, y, bueno, la verdad que este año era muy especial, ¿no? Por la 25 edición no que hacemos, ¿no? La 25 edición de los patios, ¿no? También yo estaba muy... Eh, pensando siempre en Madrid, dónde, dónde, ¿no? Entonces quería buscar una vinculación con nuestra ciudad, ¿no? Y el Palacio de Santoña, pues, cumple su nombre, ¿verdad? De Santoña, del indiano que que lo realizó, ¿no? Que construyó el palacio. Y, y es indiano de Santoña, y nosotros tenemos en nuestra villa de Cádiz, en el puerto de Santa María, tenemos un personaje que es Juan de la Cosa, que era de Santoña. ¿eh? Mm -hmm. Juan de la Cosa en 1500 hizo, eh, realizó el Mapa Mundi, ¿no? Eh, y, y bueno, y es una obra que, que bueno, que es la primera vez, ¿no? Que se pintaba eh, el mundo, ¿no? Que se confeccionaba el mundo. Uh -huh. Y, como digo, estaba esa vinculación, ¿no? Y con Cádiz la vinculación que tenemos nosotros, pues nada menos nada más que Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente, eso no se nos puede olvidar a nadie, ¿eh? Y el puerto, pues... El paralelo, frente por frente a esa ciudad tan antigua que fundaron los fenicios, pues también tenemos el castillo Doña Blanca, que es nuestra ciudad fenicia, que ahí también, eh, cuando se han excavado ciertas zonas, pues han visto que había esos patios también. ¿no? Uh -huh. Eso es un cordón umbilical, un poco alejado en el tiempo, pero está ahí. ¿no? Uh -huh.
0: La verdad que sí, sí Nani. Sí. Eh, me sí, me sí. estoy imaginando el Palacio de Santoña, que es un, un palacio céntrico en Madrid, que es una auténtica pasada de ver sí. y, y de disfrutar, lleno de sí. lo que son las mariposas, en este caso lo que son las velas. Tuvo que tener un, un ambiente sencillamente espectacular. Espectacular,
5: sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros, eh, bueno, en, la verdad que en un principio habíamos pensado iluminar con con las mariposas, pero optamos que no porque eh, estamos hablando de agua, aceite y mariposa, no estamos hablando de un palacio del siglo XVII donde si por malo del demonio hay un vuelco de un cuenco con agua y aceite, pues que faena, ¿no? Al patrimonio histórico, ¿no? Nosotros con mucho respeto, pues no pusimos ninguna... ...luminaria que ponemos en los patios... ¿eh? ...y lo que optamos fue pues por un montaje que hicimos de un, un montaje de, de vídeo... ¿no? Con, ...con imágenes de vídeo y imágenes eh, fijas también... ...de nuestros patios del puerto... ¿eh? ...que eso lo, lo hacemos tanto en julio como en septiembre... ...y es una visita pues muy especial que se hace a esos patios ¿no? La verdad que mucha gente cuando entra pues... Eh, cuando salen me comentan ¿no? que cuando han visto el patio pues dicen, es algo mágico ¿no? porque eh, todo, hay como más silencio, la gente entra con mucho respeto en, en el patio, le impresiona muchísimo eh, todas las la, la lucecitas ¿no? aparte de Mariposa evidentemente ponemos vela también ¿no? pero como te digo ¿no? eso pues la verdad que está calando mucho, ha gustado
0: muchísimo. eso está... Y lo
5: vamos, sí, lo vamos
0: a seguir manteniendo. ¿no? Eso está muy bien. Lo importante es que se haya sí. vendido y se haya explicado en Madrid pues esta sí. fiesta, esos 25 años de la fiesta de los patios sí. del de sí. puerto de Santa María, que recordemos, Nani, ¿cuándo es?
5: Pues mira, la fiesta, mmm, mmm, los patios se abrirán. Nosotros empezamos el día 11. ¿El día 11 por qué? Porque hacemos un acto simbólico donde se retomó la fiesta que fue la puerta del hospitalito. ...y hacemos un encendido público de la luz... ...¿no? Unas guirnaldas que ponemos de luces... ...y los patios ya se abren... ...el viernes 12, 13, 14...
0: ...esto en el mes, el mes de abril, ¿eh? ...en el mes de abril...
5: ...en el mes de abril, efectivamente... ...y también tenemos otra cuestión... ...que es que como este año... Tuvi, ...se tuvo tantísimo éxito... ...con la primera ruta... ...de los guisos de los patios... ...porque hemos fusionado... ...con los hoteleros de... de, de ...la gente de hostelería del casco histórico... ¿eh? ...entonces se han fusionado nosotros con ellos, ellos con nosotros, ¿verdad? Y hemos sacado los guisos de los patios, porque antes dábamos nosotros algo de alguna pequeña tapa, pero no total que no tenía las garantías, aunque tú sabes, no tenía la garantía, digamos, sanitaria ¿no? uh -huh. que debe de tener, ¿no? Entonces se lo hemos pasado a, al mundo de la hostelería, hemos llegado con ellos, ¿no? Y ellos encantados. Y el año pasado pues tuvieron muchísimo éxito, tanto éxito que se quedaban sin, sin guiso, los, los bares, ¿verdad? Ni los restaurantes. El año lo hemos ampliado hasta el día 21. O sea, Qué rico. Va a estar, desde el 11 de abril al 21 inclusive, va a estar esa ruta de, de los guisos de los patios. Entonces, pero podrás probar, no sé, desde una sopa de tomate, desde un... Eh, papas con muchos tipos de pescado y muchos tipos de, de cefalópodos que se hacen, ¿no?, eh, etc., ¿no? Y otros tipos de, de priñaca, etcétera, ¿no? Qué bueno! En total son 46 establecimientos de la ciudad que van a ofrecer eh, las tapas más mm, elevadas de precio, más cara. vamos a hablar, claro, son tapas muy bien elaboradas, pues te puede costar, pues no sé, como 4 euros. De 2 a 4 euros oscilan esas tapas, ¿no? Y va a tener todo eso esos días, ¿no?
0: Oye, pues qué bien, qué bien, qué Durante qué esos bien.
5: días, pues también el siguiente fin de semana, ¿eh? que es el 21, 20, eh, 19 y 18, pues vamos a hacer un exorno de los balcones también.
0: Uh -huh. ¿eh? pues en esa sí. No, no, te decía que, que claro. por eso nos vamos a ir al puerto de Santa María. Dale para abrochar que me quedo sin tiempo.
5: Venga, venga. <ríe> pues nada, invitamos a todas aquellas personas que nos escuchen a que se vengan. Eh, al puerto de Santa María, ¿no? porque tienen el fin de semana primero, del 12 al 14, y después tienen el siguiente, como hemos dicho, del 18 al 21, que pueden pasear por el puerto y pueden degustar toda esa magnífica tapas.
0: ¿no? Quien no se va a quedar sí. en el puerto de Santa María, claro. ¿eh? hay excusa sí. para sí. disfrutarlo y para, y para vivirlo. Dani Delgado, presidente sí. de la Asociación de Amigos de los Patios Portugueses, eh, buen viaje de vuelta y un abrazo. Sí.
5: Vale, muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Gracias, muchas, muchas gracias.
3: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae Change Your Way.
0: Seguimos con este viaje por eh, la provincia de Cádiz en esta Feria Internacional del Turismo 2024 en Madrid en Fitur Honda Cero en la provincia está contándoles todos los retos, todo lo que afronta el sector desde donde se está hablando de la maneja, de la corbacha, de lo que hay que hablar en estos días del sector turístico. Allí en Madrid está nuestro compañero Alberto Espinosa que, que ya está poniendo vuelta. Espérate, espérate,
7: espérate. ¿Qué tal, compañeros? Eh, pues eh, arrancamos el último día de Fitur para profesionales. En breve se van a abrir las puertas para que entre el público, pero hoy sigue teniendo protagonismo la Diputación Provincial de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la de la Janda y especialmente hoy los eh, pueblos blancos y de la sierra, además de los de interior, como por ejemplo Castellar de la Frontera, San José del Valle, Olvera o Villamartín, sin olvidar, por supuesto, la costa de Bejer y las eh, ciudades eh, como Jerez y la propia Cádiz. Vital Show Cooking, numerosas presentaciones y contactos que se van perfilando para seguir atrayendo inversiones y que 2024 sea clave en el turismo de toda la provincia. Lo vamos a seguir contando con protagonistas hoy, ya desde Fitur, con nuestro jefe que ya se nos ha marchado y nosotros que estamos aquí casi casi ya poniendo el epílogo a esta intensa semana en un pabellón de Andalucía que ha registrado y sigue registrando. Numerosas visitas, además con eh, el, la zona habilitada para la provincia de Cádiz, con numerosas reuniones entre empresas, instituciones y
0: turoperadores. ahora está diciendo Alberto, ¿dónde me voy? ¿Yo? No te vayas muy lejos aquí en la provincia de Cádiz. ¿eh? Una cobertura que les estamos contando en este tiempo de radio en el Más Seguro de la Bahía de Cádiz y en todas las redes de visoras, de onda cero. de la radio, que nos permite estar en Madrid en Jerez, en Rota, en Chipiona en Chiclana, en San Lucas San Fernando, en todos lados Fitur 2024 los retos del turismo aquí, en la radio en el Mase 1 de la Bahía de Cádiz
1: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto
0: En A3 Media Radio.
8: Llámenos al 956-200-100.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Es viernes y en Onda Cero leemos con Carmen Paul y más de un libro.
3: Con más de una decena de libros publicados, Juan Pedro Cosano vuelve en esta ocasión con El abogado de Rojos, una novela sobre la guerra civil para enterrarla. Juan Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una, una persona tan ocupada como usted, ¿de dónde, ¿de dónde saca el tiempo para escribir unos libros además tan trabajados y, y con tanta documentación? ¿Esto cómo es?
6: Bueno, en el día hay 24 horas. <risas> eh, el secreto es no perder el tiempo. Yo procuro perder el tiempo lo máximo, lo, lo, lo mínimo posible, ¿no? Y bueno, me, me organizo para poder llevar a sacar adelante tanto mi profesión como mi pasión de la escritura.
3: Esa es la clave, la organización, ¿verdad?, y aprovechar ese tiempo que es además tan preciado. Vamos con, con la novela Madrid es el escenario de, de esta nueva historia, el Madrid de la primera posguerra, y que se convierte también en un personaje más. ¿Cómo era entonces esa ciudad, Juan Pedro?
6: Bueno, yo me acerqué literariamente al Madrid de los años 39, 40, 41... Cuando escribí La Fuente de Oro, cuyos últimos capítulos discurrían en ese Madrid, ¿no? me, me fascinó el, el ambiente de la, de la pojerra de una ciudad tan, tan ansiada por los vencedores, tan defendida por los perdedores, que era vista como una nueva Jerusalén, una, una ciudad que intentaba levantarse de sus propias cenizas ¿no? y con una fortaleza admirable. Me gustó el ambiente, me gustaron las calles, me gustaron los personajes que había bueno, y me propuse escribir sobre abogados y no hay nada escrito sobre los, los, la, los, la pojerra desde el, desde el punto de vista de la abogacía y de los procesos sumarísimos de, de Franco. Y bueno, me adentré en, en el abogado de Rojos y ahí está el resultado.
3: Y en ese ambiente, en ese Madrid, en esa época, está Eduardo Peña. Háblanos de él. Es el protagonista de la novela.
6: Sí. Eduardo Peña es un abogado, humilde abogado madrileño dedicado al derecho mercantil y al derecho civil, que eh, ha vivido la, la vida y la guerra más como espectador que como actor. Le toca servir en el Ejército Rojo en, con su quinta, con su reemplazo, y está unos pocos meses porque es herido, pero durante esos meses, eh, por ser abogado, dirige el, el boletín del, del batallón. Un boletín donde, lógicamente, se pues, eh, eh, escribían denuestos sobre el Ejército Nacional y sobre el Franco. Él no quiere involucrarse en nada, él quiere pasar desapercibido, estimulado, él se llama incluso cobarde, hasta que unos vecinos suyos son detenidos y eh, su madre lo anima a interesarse por ellos. Al principio huye como del diablo, pero después la conciencia lo llama y empieza a preguntar. Al final... No solamente se burlan de él porque ningún abogado civil podía defender a un detenido por delito de rebelión militar, sino que incluso es detenido por un delito de auxilio a la rebelión por haber dirigido ese dichoso boletín. Es encarcelado en Torlier, es liberado con, con el primer indulto de Franco y después, curiosamente, y este es un hecho histórico, uh -huh. es reclutado para servir en el cuerpo jurídico militar donde su naturaleza de abogado aflora y se dedica, y se empeña en defender a los presos eh, sometidos a proceso. De ahí su nombre del abogado de
3: Rojas. Eduardo Peña, que es además el narrador de esta historia. Pero aquí las mujeres tienen un peso muy significativo, ¿no? Mujeres que tuvieron que vivir unos años horribles, ¿no? Y Que además comparten sí. protagonismo con el personaje principal.
6: Sí, como en todas las novelas. La, la, la mujer no solamente es el 50% de la humanidad, sino que es el sostén de la humanidad uh -huh. en la que genera la vida y el futuro. Hay, hay varias mujeres que son tan protagonistas como el abogado. Eh, la primera es una, es una miliciana eh, que se llama Clara, a quien conoce en octubre del 37, y con quien mantiene una relación pasional y misteriosa hasta que ella, eh, a principios del 38, desaparece de su vida. Posteriormente aparecerá. La segunda es Charo Velarde, una profesora del colegio Maestro Ripoll, eh, una, una mujer madura con quien, con quien entabló una relación una vez que la miliciana desaparece de su vida, en eh, la primera parte de la novela, digamos. La segunda parte de la novela es eh, Marisa, su novia de siempre, hija de un terrateniente que en julio del 36 tiene que huir de Madrid y ella huye de Madrid, Eduardo ya deja de saber de ella y piensa que la ha perdido para siempre, hasta que aparece una vez que Franco ocupa Madrid. Y está la madre de Eduardo, que es un poco el, el, su contrapunto y la, la dulzura de una novela, realmente dura, porque dura la época en la que claro. se desarrolla.
3: Muy dura, muy dura, durísima. Y, y si hablamos de, de la línea que separa la ficción de la realidad, tengo entendido que hay mucha base real, ¿no? Hay recreaciones por ejemplo, de los juicios basadas en procesos que ocurrieron
6: Sí, 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 es cierto eh, A mí me gusta mucho involucrar a la realidad en, en mis novelas, ¿no? De hecho, la última que escribí, nadie podrá creerle como yo, sobre María Luisa de Orleán y el Rey Carlos, muchísimas de las cosas que pasaban en la novela, que podían parecer peripecias de ficción ocurrieron en la realidad Aquí pasa, eh, pasa eh, algo parecido ¿no? Es cierto, por ejemplo, y eso el lector le puede sorprender ...que Franco, eh, dada la gran cantidad de consejos de guerra... ...y de presos que existían... ...pues tuvo que tirar de abogados... ...que antes habían sido condenados por rojos... ...y los insertó en el cuerpo jurídico militar... Eh, los juicios, ...muchos de los juicios que se narran en, la, en el libro... ...como por ejemplo... El, el, ...el horroroso episodio de los trenes de la muerte de Jaén... ...donde eh, doscientos y pico de personas... ...fueron fusiladas por milicianos... ...antes de llegar a Madrid para ser enjuiciadas... Eh, hay, hay muchísimo de la realidad ¿no? Y, y el Madrid que se cuenta el Madrid de, de, de los ganadores el Madrid del auxilio social el Madrid de la sección femenina el Madrid que prepara la división azul todo eso son datos reales el, el Madrid del, razón, del racionamiento ¿no? uh -huh. eh, que parecía que se iba a acabar con la victoria y evidentemente no se acaba
3: ¿Cuál ha sido, Juan Pedro la intención a la hora de escribir esta novela? ¿Qué mensaje le gustaría que recibiera el lector?
6: Bueno, yo en primer lugar quiero que el lector se distraiga, que disfrute con la novela, leer, de leer, vivir, leer, viajar, leer, traspasar fronteras. Eh, la, segunda, la segunda, intención es puramente egoísta. Yo disfruto muchísimo escribiendo y documentándome, y por tanto también lo he intentado. La tercera, la tercera intención, que es un poco el, el, el leitmotiv de la novela, es acabar, acabar ya con la dichosa guerra civil, ¿no? Eh, han, han pasado 90 años desde ese trágico episodio de la historia de España eh, es el momento no de olvidar, porque el pueblo que olvida su historia corre el riesgo de volver a, a caer en los mismos errores, pero sí de, de perdonar, es el momento de reconciliarnos de decir mm, lo que pasó, pasó y hay que eh, encarar el futuro desde, desde la concordia la reconciliación desde, desde el desde lo contrario al rencor y al odio, ¿no? Yo veo que hoy, hoy en día se siguen enarbolando banderas que flamearon en la guerra y me da mucha pena, me da mucha lástima porque yo creo que España no ni España ni, ni nuestros hijos se merecen vivir todavía enzangados en lo que pasó, lo que lo que terriblemente pasó hace ya pues casi
3: un siglo prácticamente. La novela está publicada por Espasa. Salemos en el dossier de, de prensa que nos facilita la editorial. Un canto a la esperanza de la reconciliación definitiva. Juan Pedro Cosano, El Abogado de los Rojos, es el nuevo libro. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo. Es
6: mío, Carmen, un abrazo.
1: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto.
0: en A3 Media Radio.
8: Llámenos al 956 200 100.
0: Te
6: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, provincia de Cádiz con el turismo en este especial que estamos haciendo desde este miércoles con... El equipo de enviados especiales de Onda Cero en Madrid, en la feria, en Fitur. Hablamos con el alcalde de Villamartín, una bonita localidad de nuestra sierra de Cádiz, Alberto Espinosa.
7: Bueno, pues estamos eh, con otro de los bonitos pueblos de la provincia de Cádiz, uno de esos municipios que tiene su encanto, que tiene su tranquilidad y que tiene muchas cosas que ofrecer. También en Fitur, Pues Luis Morales, alcalde de Villamartín, también está su concejal de turismo. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Villamartín, dentro de esa oferta de la provincia, con su propio sello con ese turismo natural, con esa bueno, ese paisaje ¿no? y esa tranquilidad, aparte de muchas otras cosas.
9: Sí, precisamente este año venimos con una oferta que es la que vamos a presentar eh, mañana en nuestro horario en el que nos hemos asignado, eh, muy vinculada a esa tranquilidad, al campo, a la campiña, a, a las primeras elevaciones del monte de la Sierra de Cádiz, ...y en el que hemos, lo hemos pivotado sobre... ...los alojamientos rurales que tan de moda se han puesto... ...pero alojamientos rurales... ...no en el casco urbano de los pueblos... ...sino el alojamiento rural que está... ...vinculado a la naturaleza en medio del campo... ...en medio del monte... ...con estancias como Santa Catalina, Poza Fría... ...nombres muy característicos, muy... ...que, que atraen mucho ¿no? el, el, ...el propio Hotel La Estación, Rosalejo... ...y sobre eso hemos hecho una composición... .y es la que venimos a presentar este año aquí a Fitur, porque estamos teniendo mucha. .un feedback muy positivo en ese en ese ámbito. ...con casi todos los fines de semana un 100% de ocupación... ...de todo este tipo de establecimientos hoteleros... ...en que, el que cabe una familia entera, un grupo de amigos entero ...y donde puedes disfrutar pues de un fin de semana... ...verdaderamente integrado en el medio ambiente... ...en el campo, eh, con la naturaleza.
7: Sonreía María la delgada de turismo por eso ¿no?... ...porque entiendo que es clave, que esto, esto muchas veces... ...del turismo rural que ahora está tan de moda... ...bueno pues en Villamartín hay una de esas posibilidades... ...de aprovecharlo y obviamente la competencia es mucha... ...pero hay encantos y parajes en Villamartín... ...que otros no tienen.
9: Sí, bueno, claro, cada pueblo tenemos lo nuestro y en el caso de Vial tenemos nuestros parajes especiales que son los que la gente tiene que aprovechar para ver, ¿no? Entonces, tenemos el paraje natural de la cola del pantano, tenemos el dolmen de Alberitel, el castillo de Madrera, la ermita de las montañas y luego dentro del casco urbano tenemos un sendero que está vinculado al casco que es el sendero del río Guadalete y tenemos también un sendero que, que es el que sube a la torre de Pajarete y dentro del propio casco urbano ...cuestiones de gastronomía y de algunos productos esenciales... ...que no se puede perder nadie... Tenemos, ...somos una de las cunas del queso artesano de la Sierra de Cádiz... ...donde celebramos la feria de quesierra... ...¿no?... el, el queso puramente artesano, ¿no?... ...del que, del que tantos premios nos ha dado a la provincia de Cádiz... ...en sus distintas queserías... ...y tenemos también un, dos productos típicos de Villa Martín... ...uno de ellos son los dulces de las confiterías que allí tenemos... ...si alguien pasa por Villamartín... ...y se lleva una bandejita dulce a su casa... Siempre. ...va a triunfar... ...va a ser bien recibido en su casa... ...llega a la hora que llegue... Y, ...y luego tenemos por supuesto en nuestra gastronomía... ...la sopa, la sopa que es un producto... ...que nos viene de antiguo, que viene de la tierra... ...que sabe a jornaleros, sabe a campo ...sabe a los productos típicos... ...que en otro tiempo se utilizaban como aprovechamiento... ...y que a fecha de hoy son manjares de los que perseguimos... ...de esas cosas que no encontramos en las cadenas de, la, de los supermercados... ...sino que los dije encontrar con los grupos amigos... ...y con la familia de unos platos típicos... ...que solamente en Villa Martín los puedes disfrutar.
7: Digamos, alcalde, que es en este mundo en el que vivimos tan deprisa... ...ese rincón donde uno recupera la esencia de lo de toda la vida pero con un servicio de primera, con productos de primera y con gente de primera.
9: Sí, efectivamente. Es la suerte que tenemos ahora en estos tiempos que pudiendo disfrutar de lo natural, de la esencia, de la esencia que nos han legado nuestros antepasados, lo podemos hacer teniendo todas las comodidades del nuevo mundo. ¿no? Efectivamente, ahora estos campos están todos completamente equipados, con eh, comodidades al 100%, las que... ...no te puedes imaginar... ...y todo ello... ...a dos pasos de la propia naturaleza... ...y ese encanto es lo que le da un brillo especial... ...y un brillo que mucha gente lo busque, muchas familias lo están buscando y así nos estamos encontrando que todos los fines de semana prácticamente están al 100%.
7: Y acabo, alcalde, y le agradezco a usted y a la delegada la, la atención, con, con Onda Cero supongo que también una oportunidad de estar bajo el paraguas de la Diputación, pero también para esos contactos que como alcalde y como delegado de turismo hacen aquí con turoperadores, operadores, empresas y demás. Sí, claro, aquí en Fitur, la suerte que tenemos aquí en Fitur en estos dos días, tres días que pasamos aquí
9: es que eh, en muy poco espacio aglutinas a todos los operadores del sector. Entonces siempre todos los años cuando no toca una cosa toca otra y aquí en muy poco tiempo tienen la posibilidad de saludar, de ver y de recordar proyectos que están pendientes, cosas que están por hacer y otros que ya se han ejecutado pues, para celebrarlo, ¿no?
7: Pues ya lo saben ustedes, si quieren recuperar esa esencia de toda la vida, pero con las comodidades y servicios de calidad de la nueva época, vayan a Villamartín. les
0: muchas gracias, delegado, muchas gracias. A vosotros. Conoce a Melanie, una turista que se ha enamorado de Vejer. Mira, una cobijada.
10: ¿Qué cobija, ni qué cobija? ¿Qué es que está ahí mi cuña? No quiero que me vea y encima le debo dinero.
11: Y es muy pesado.
0: Conoce su historia en las redes sociales del Ayuntamiento de Vejer. Vejer te cobija. Turismovejer.es, Ayuntamiento de Vejer. Bueno, Sintonía de la Radio, estás en onda cero en el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. ¿Usted sabe qué es esto del cohousing? No es una palabra rara. Bueno, sí, es rara, si usted no sabe inglés... Pues a lo mejor le parece rara, pero si ustedes sabe inglés, habrá que el cohousing eh, se puede traducir a algo parecido como vivienda eh, compartida o vivienda colaborativa, que no es lo mismo que compartida, ¿eh? vivienda colaborativa. ¿Qué es esto de las viviendas eh, colaborativas? Hay gente que lo defiende como una solución habitacional a un precio razonable. Puerto Real lo van a hacer este día 27 a las 12 en el Centro Cultural de la Iglesia San José con el Consorcio Andaluz de Impulso Social, el Ayuntamiento de Puerto Real y la empresa de vivienda pública Epsubi. Eh, quiero saludar, eh, creo que ya está con nosotros vía telefónica, a José Antonio Montilla, concejal de Desarrollo Sostenible eh, del Ayuntamiento de Puerto Real. José Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes.
11: Hola,
0: muy buenas tardes, Jaime. Bueno, ¿qué es esto del co José Antonio? Para que la gente lo pueda entender en cristiano.
11: Bueno, pues en pocas palabras es otra forma de... De, de vida, tenemos la habitual de ir a una promotora, eh, comprar un piso nuevo o buscar cosas de alquiler y de alguna forma ese método que ya se inició en los años 60. Lo que pasa es que quizás en España tenemos menos casos. Lo que de alguna forma busca es que mmm, varias personas se, ponan, se pongan de acuerdo y entre ellas, pues, eh, definan el proyecto, definan los usos que quieren tener, definan cómo quieren los pisos. ...y de una forma autónoma... ...vayan ellos construyendo su, su propio futuro.
0: Uh -huh. Bueno, y esto lo vais a hacer este día 27 en Puerto Relo... ...una charla informativa para que la gente sepa lo que es... ...y los beneficios que eh, pueden llegar a tener.
11: Claro, lo primero que queremos es explicar un poco los, los términos básicos... ...para que la gente los conozca, que hay mucha gente que no lo sabe... ...queremos poner también hacer una explicación de un caso práctico concreto para que veamos que existen. En Andalucía ya tenemos varios casos. Eh, se está dando quizás con más frecuencia el cohousing de, de personas mayores que se asocian y, y quieren vivir sus últimos años en un ambiente eh, cómodo y tal como ellos vayan definirlos. Uh -huh. Entonces creemos que es un modelo alternativo que, que posibilita pues una mejor integración y, y dadas las circunstancias que tenemos de, de vivienda, de precios de compra, de precios de alquiler, Creemos que es un método que, que puede ser muy interesante.
0: Claro, lo que hay, lo que viene a ser una co-vivienda, un co-housing, es una comunidad eh, de casas, pr casa, son casas privadas que están complementadas con espacios comunitarios.
11: Ahí está. Ese es el planteamiento. Se, se define el proyecto, se definen las casas como, como quieran cada uno de los cooperativistas y después definen un espacio común donde se pueda hacer una convivencia conjunta.
0: Pero eh, esa casa co para que la gente nos entienda bien, eh, esas zonas compartidas, que pueden ser? ¿Un comedor? ¿Las zonas verdes? ¿Una cocina? Ahí está. Pues, o, bueno, ¿o qué?
11: Ahí está. Zonas de, de reunión, zonas que podamos tener igual una tele o cocinas para poder compartir y de alguna forma puede tener también una convivencia con, con nuestros vecinos. Uh
0: -huh. ¿Y estos, eh, estas viviendas colaborativas eh, a nivel de ahorro para las personas que puede suponer,
11: como podemos
0: decir a la gente, oye, el cojuse es bueno porque te vas a ahorrar dinero en la factura, por ejemplo.
11: Claro, bueno, por ejemplo ahí se pueden poner servicios en común, como puede ser, podemos definir lo que defina la, la sociedad, eh, poner un servicio de lavandería y de alguna forma que la lavandería sea común para ese, esa comunidad, o también se pueden establecer lo que es el tema del wifi y demás, eh, de alguna forma se busca que cada una de las familias o las personas que, que se adhieran a este proyecto eh, tengan en común con el resto para, de alguna forma, todas vayan encaminados hacia Muy una bien. misma dirección y de una forma global se puedan reducir los costes. Oye,
0: pues realmente interesante. Esto, como decimos, eh, recordemos el día 27, por la mañana en el Centro Cultural San José, la charla es gratuita, ¿no?
11: Sí, gratuita.
0: Pues mira, pues perfecto. José Antonio Montilla, concejal de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Puerto Real. Gracias por atendernos.
3: Entra en Efecto1000.org, un proyecto de la Fundación A3media con la colaboración de la Fundación Telefónica. 101.4 FM y 91.4 FM. Me
0: levanto
1: en de onda, onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: 12 y 58 minutos esas en la radio, en Onda Cero, hay naime, no, en Naime no llega... Las noticias del mediodía con todo lo que es noticia en España, en Andalucía, en el mundo, en la huerta a su casa. Y quiero lavarme la cara, no me apetece otra cosa cuando te marchas,
2: que buscarle tres pies a las musarañas y que las lágrimas arranquen mis legañas. Puede que tu amor sea el espejo Donde me miro cuando me lavo ¿me Bueno,
0: esto llega desde Fitur La Diputación Provincial de Cádiz ha arrancado el compromiso a Renfe De recuperar el cuarto tren de Madrid con Cádiz ¡Ojo, oh, cuidado! Si te falta calor ¿Cómo abrigarás la idea
2: de que no te
0: sorprenderá el sol? Quieren recuperarlo para este verano, allí en una reunión con los responsables de Renfe han estado la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, y el responsable del Patronato Provincial de Turismo, Germán Beardo. Este compromiso, la cuarta frecuencia, quieren decir la Diputación que esto se mantenga durante el resto del año. Por lo que este verano, por lo menos por ahora, habrá una importante oferta de trenes para la provincia. Una buena noticia para la gente que va para Madrid y para la que viene. ¡Noticias! Y después más vaya de Cádiz. Eh, muchas más cosas. No se
12: vaya. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Como el perro y el gato. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora. En Bruselas, la Comisión Europea acepta finalmente mediar entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha citado al ministro Bolaños y al dirigente del PP González Pons, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. La primera reunión dice el Ejecutivo Comunitario debería tener lugar cuanto antes. El próximo miércoles y ha convocado a Félix Bolaños y al vicesecretario institucional del Partido Popular Esteban González Pons. Las negociaciones no deberían exceder, dice en su nota, la Comisión Europea los dos meses aunque recuerda que la responsabilidad principal es del Parlamento español tras repasar los problemas que este bloqueo está causando a la justicia española y constatar también que es un bloqueo persistente concluye que está dispuesta a mediar en un diálogo estructurado bajo la responsabilidad del comisario de justicia Didier Reinders La mediación fue una propuesta que hizo Núñez Feijó que hoy se felicita de que finalmente haya sido aceptada por la comisión. Reacción del líder del Partido Popular en Fitur donde también ha aludido al fariseísmo del gobierno de Sánchez, el último ejemplo que el presidente del gobierno ordenara espiar con Pegasus al presidente catalán, pero Aragonés, al tiempo que negociaba con el separatismo. Desde Fitur, José Ramón Arias.
13: En cuanto se vayan conociendo más cosas sobre el espionaje del CNI, más quedarán en evidencia las mentiras de Pedro Sánchez. Ese fariseísmo del que, según hace gala el presidente del gobierno que pacta sin problema con quien considera que es un peligro para nuestro país solo por cuestiones, por intereses para su gobierno.
12: coordinaba y dirigía los CDR. El gobierno argumenta que ese espionaje se inició antes de que Sánchez llegara a la Moncloa. Félix Bolaños, ministro de Justicia, subraya además que ni el CNI ni el Supremo tienen que informar al gobierno de estas operaciones.
13: Que obviamente son operaciones que el CNI no tiene por qué, por qué explicar ni por qué contar ni al gobierno ni tampoco el Tribunal Supremo cuando los autoriza tiene que contarlo al gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia, es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo, a quien le correspondía dar esa autorización, y la dio.
12: A partir de las dos de la tarde les hablaremos además del nuevo auto del juez Manuel García Castellón, que sostiene que Tsunami Democratic, la plataforma que agitó las calles tras la sentencia del Prusés, tenía pensado actuar al paso de la comitiva del Rey en una visita a Barcelona. Hoy es día de EPA, de encuesta de población activa, la que cierra 2023. El mercado laboral mantuvo el pulso de la creación de empleo y logró acabar el año con 783 3.000 empleos y reducir en 193.400 las personas, el número de parados que dejó la tasa de desempleo en el 11,7%. Celebra los datos el Gobierno, también la patronal COE, aunque Gregorio Izquierdo, responsable económico, advierte sobre la pérdida de dinamismo en el tercer trimestre.
14: Nos preocupa especialmente la destrucción de empleo del sector privado en el cuarto trimestre, en línea con la situación de dificultad que está experimentando gran parte de nuestro tejido productivo.
12: Presidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Ramón Valdivia, cuenta que la situación empieza a ser preocupante.
8: Va subiendo de tono el enfrentamiento y aunque tienen instrucciones de no responder en ningún momento a ninguna provocación, pues son muchas horas perdidas, son muchas horas parado eh, y, y a veces, pues como digo, surge la chispa de que encima te tiran la carga abajo y te la queman.
14: Andalucía, Onda Cero.
3: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde Jaime Castilla.
14: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 26 de enero y comenzamos con el fallecimiento de esta mañana del menor de 15 años que permanecía ingresado en estado grave desde ayer en el hospital de Ciudad Real a causa del accidente en la A4 de este jueves donde fallecían su padre y su hermano mayor. Todos eran del municipio sevillano de Morón de la Frontera cuyo ayuntamiento ha decretado cuatro días de luto oficial. Hay también un cuarto fallecido en ese accidente. Según fuentes de la Guardia Civil de Ciudad Real se trata de un camionero de nacionalidad ...peruana que residía en el municipio almeriense de Vera... ...aunque este extremo no ha podido ser confirmado... ...en lo económico, Andalucía es la segunda comunidad... ...que más reduce el paro en toda España en 2023... ...tan solo después de Madrid... ...según la última encuesta de Población Activa publicada hoy... ...más de 40.000 andaluces salieron del desempleo... ...durante el año pasado... ...y además se crearon cerca de 131.000 nuevos puestos de trabajo... ...también relacionado con la economía... ...enfado en Granada ante las últimas declaraciones... ...del ministro de Transportes... ...que niega fondos para el soterramiento de vías de lave en la ciudad... ...mientras los destina, eso sí, para ese mismo uso a Cataluña Onda Cero Granada Guillermo Mendoza la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha pedido una reunión al titular de Transportes. Tanto la Junta
9: como
15: el Ayuntamiento han asignado fondos para estas obras que el ministro Oscar Puente ha tachado de promesas fáciles de hacer sobre el papel. Declaraciones que han generado rechazo dado que el Estado acaba de dar inicio a una obra similar, valorada en 540 millones de euros, en Moncada.
14: En Algeciras, tres personas han sido detenidas, acusadas de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. La Policía Nacional les ha incautado más de 2.000 archivos con contenido pedófilo. Nácero Cádiz, Jaime Álvarez.
0: La investigación se inició en en el mes de febrero del año pasado, los detenidos tienen 35, 26 y 22 años de edad y tenían ordenadores con más de 2.000 archivos. De momento, ya que existen otros miles aún por analizar, se les han localizado a través de la dirección IP de sus domicilios.
14: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería, cientos de camiones de Almería y Granada están bloqueados en la frontera con Francia por culpa de las protestas de los agricultores franceses. Puede darse la circunstancia de que si sigue esta situación la semana que viene haya un serio riesgo de desabastecimiento en Europa de productos agrícolas. En Ceuta hemos conocido la valoración del encuentro de la consejera de Sanidad, Navila Bencina, tras reunirse con la ministra del área, Mónica García, y exponerle los problemas que afronta la sanidad ceutí. Además, Vencina le ha pedido que viaje hasta la ciudad para conocer de primera mano esta situación y es que, según la consejera, hay predisposición por parte del Gobierno. Córdoba recupera después de décadas los vuelos regulares. Desde julio y durante la temporada veraniga, la compañía Iberia Nostrum conectará la ciudad con Palma de Mallorca y Gran Canaria. Los billetes ya están a la venta. El primer vuelo se realizará entre Mallorca
12: y Córdoba el 4 de julio. En Huelva hoy se habla de la reivindicación de Freshuelva al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Han remitido una carta en la que piden su intermediación para que las protestas que los agricultores franceses están secundando en estos días no impidan que los frutos rojos onubenses puedan circular por el país vecino. En Jaén destacamos el acto de recogida solidaria de alimentos para animales abandonados que va a tener lugar esta tarde a partir de las 4 hasta las 10 de la noche en el Centro Comercial Jaén Plaza con la presencia de Piper, el famoso perro viajero que ha recorrido más de 70.000 kilómetros por toda España para sensibilizar a la población sobre los derechos de las mascotas.
15: En Málaga, la Junta de Andalucía ha finalizado el trabajo de pintada de una línea roja continua en la carretera A355 coín Marbella, donde el año pasado perdieron la vida 10 personas en accidentes de tráfico. Con esta actuación se pretende disuadir a los conductores de realizar adelantamientos indebidos en el tramo, que ya de por sí cuenta con línea continua y prohibición de adelantamiento. Se plantean otras medidas como la instalación de radares de tramo.
14: Y en Sevilla, desde primera hora de esta mañana, ha quedado reabierta al tráfico por completo la avenida San Francisco. Francisco Javier en la capital, que llevaba dos años cortada debido a las obras de conexión del tranvía con la estación de tren de Santa Justa. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
3: 101.4 FM y 91.4 FM.
0: Es la una y once minutos y así está la provincia de Cádiz a esta hora.
1: En onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: Datos de la encuesta de población activa en la provincia de Cádiz, con un dato que refleja que el desempleo ha descendido a cifras que no se recuerdan desde el año 2008. Se queda en el 20,82% en el último cuatrimestre del 2023, bajando más de 4 puntos. Con respecto al mismo periodo del año pasado, el paro se ha desplomado un 4,5%. El año comenzó con bajadas que se han ido pronunciándose en los siguientes meses del 2023. Hay reacciones ya a estos datos como los de UGT. Antonio Pabón, secretario general de UGT en la provincia de Cádiz.
14: que En diciembre del, del año pasado. Por lo tanto, desde la provincia de Cádiz hacemos una valoración positiva de estos datos de de la EPA del cuarto trimestre, donde vemos que ha descendido de manera notable el número de parados, pasando a 119.000 parados, lo que ha descendido en 23.300. Todo ello fruto, como vemos viendo eh, a lo largo de todo el año, de esa eh, reforma laboral que ha venido a implementar no solo el descenso de, del paro, sino también la calidad del empleo generado.
0: La de las voces que también se han eh, ido pronunciando a lo largo de esta de estos últimos minutos es la del coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez. Y la segunda
15: con mayor número de USPAD solo por detrás de, de Granada en Andalucía. La situación sigue siendo preocupante, pero hay que decir que las medidas que ha implantado el Ministerio de Trabajo pues están dando sus frutos y ha bajado cinco puntos la tasa de desempleo con respecto a este mismo periodo en el año 2022 bajamos más de 4,2
0: puntos con respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos... ...de pleno en San Fernando donde se ha puesto de relieve una propuesta... ...para incrementar y mejorar las subvenciones nominativas a colectivos... ...Conrado Rodríguez, concejal de presidencia del Ayuntamiento de San Fernando.
4: El compromiso más alto que nunca se haya aprobado en este ayuntamiento... ...y que alcanza la cifra en cuanto a subvenciones nominativas de 573.000 euros... ...que vienen a potenciar la actividad tanto en el ámbito vecinal en nuestras fiestas, a potenciar la educación en San Fernando, la memoria, democrático, la memoria democrática, perdón la economía a través especialmente del comercio y la hostelería, nuestra cultura, nuestra Semana Santa y el rico patrimonio que tenemos en torno a la misma
0: saben que esta noche, concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el concurso del Falla a las 8 en Onda Cero Cádiz, en todas las redes sociales en todas las aplicaciones y en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada, hoy primera sesión que abre el coro del Gremio, el coro del Chapa, le sigue el Celu, que ni las hambre, la vamos a sentir el cuarteto punk y circo la lucha continúa del Gago, también la comparsa Vuelve ya el 3x4, la comparsa de los hermanos Pastrana. Le sigue el coro El Paraíso de Luis Rivero, la chirigote El Grinch de Kai de Juan Manuel Braza el Sheriff. Y cierra la sesión la comparsa Los Fabricantes. Toda la información ya lo saben en onda 0.es, barra Cádiz. pero bueno, sintonía de la radio no anda cero eh, ya lo saben que hablamos de cultura hablamos de todo que no solamente hay carnaval en Cádiz ¿eh? aunque por supuesto que sí hombre claro que sí carnaval de Cádiz pero Cádiz lo bueno que tiene es que tenemos de todo en todas las esquinas es que tenemos en, en todos los boquetes en, en cualquier calle hay cosas que, que hacer en, en nuestra provincia de Cádiz sí la ciudad de Cádiz, el director de la Fundación Carlos Mundo de Ori Salvador García está por ahí. Que tenéis cositas por ahí en vuestra fundación, ¿no? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes Jaime. Pues sí, siempre tenemos cosas en la Fundación Ori. Es un ente bastante vivo y, y bueno, Estamos lo, pros, lo más cercano que tenemos es mañana mismo, por la mañana, oh. en Calle Ancha. ...nos va a visitar Ana Rossetti... ...que es una de las autoras gavitanas ...sin duda más importantes ahora mismo... ...que viene a presentarnos un nuevo ensayo... ...Somos un cuerpo herido...
0: ...y esto, ¿dónde, dónde va a ser la, la actividad? ...en la Fundación, ¿no?
16: En la Fundación Ori, en calle Ancha 16... ...Antiguo Rectorado... De... Con, ...donde es la mayoría de nuestra actividad...
0: ...creo que es por la mañana, ¿no? ...12 y media...
16: ...sí, es el sábado a las 12 y media... Ya llevamos un tiempo con esta, esto fue un experimento durante la pandemia cuando había
0: limitaciones
16: horarias y nos dimos cuenta de que para la gente era más sencillo acercarse un sábado por la mañana a la fundación y después tomar una cervecita que un día entre semana por la tarde con todos los ajetreos, entonces mantenemos actividad entre semana pero... Hemos puesto los de los sábados por la mañana también, como una tradición.
0: Bueno, eso está muy bien, hombre, que por supuesto que sí, para que la gente se, se acostumbre y, y sepa muy bien cuándo tiene que ir a la Fundación Carlos El Mundo eh, de Ori. Decía Sana Rossetti, es una pedazo de, de escritora, ¿eh? Es una de las que yo creo que ahora mismo marcan la diferencia en la ingentísima, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Salvador, ingentísima sí. actividad literaria que tenemos en esta ciudad y En la provincia.
16: Sí, ella es referencia, ella vive en Madrid desde hace tiempo, pero sigue manteniendo su gaditanía, por supuesto, y la sigue llevando y siempre quiere venir a Cádiz, y es uno de los referentes culturales de Cádiz, por lo que supone su poesía en los años 80. Ella abrió muchísimas puertas a, a las mujeres poetas, ¿no? Que todavía estaban quizás menos reconocidas, no tenían el foco puesto sobre ella eh, y ella les abrió muchas puertas. Además, hablando de temas por, como por ejemplo el erotismo, ¿no? que todavía eran un poco tabú en la, en la España de la transición. Imagínate,
0: para una mujer
16: que se atreviera a hablarlo sin
0: complejos y con
16: y con una cultura de más impresionante que tiene Ana.
0: La verdad que sí, una, una escritora, yo creo que de las poquitas que, que, que puede decir, creo que de mismo, hay unanimidad de crítica de todo el mundo, ¿eh? de que es un bachinazo, es un pelotazo de, de mujer, y que va a estar, como decimos, este día 27 en Cádiz, en la Fundación Carlos Mundo de Ori, 12 y media, 1 y media. Esto en enero, ¿no? Pero ya calentitos para febrero, ¿no?
16: Sí, en febrero es verdad que vamos a reducir bastante la actividad por el carnaval porque no tenía mucho sentido, pero sí que la semana que viene tiene un acto importante que también está relacionado con el centenario de Carlos del Mundo de Ori, como sabes, es? estamos celebrándolo hasta el 27 de abril y es una edición que precisamente está vinculada al carnaval que nos ha propuesto el ayuntamiento y nosotros hemos aceptado gustosamente eh, es una exposición que va a recordar el pregón de carnaval de Carlos el Mundo de Ori Que fue pregonero en 1983 Dio uno de los pregones más subversivos probablemente Más controvertidos y más valiosos en cuanto a texto también Muy arriesgado para el momento en el que se hizo en 1983 también Hablaba antes de Ana Rossetti y la transición Pues esto un poco igual, ¿no? Eh, Ori habló con palabras Noche mmm, que todavía ...no estaban muy asimiladas... ...de hecho en la exposición se va a ver por ejemplo como hubo cartas al director mmm, diciendo que era poco elegante las palabras de este señor, poco respetuosas con lo religioso, eh, muy transgresoras, como, como es el carnaval, no como tiene que ser el carnaval, pero claro que en esa época todavía costaba un poquito más aceptar lo que la mojigatería franquita estaba todavía bastante reciente.
0: <risa> la verdad que sí, la verdad que sí. Esto cuando dicen la semana que viene, qué día y qué hora...
16: Eso se inaugura el jueves 1 de febrero, lo anunció además la delegada de Cultura, concejal, la concejala Maite, eh, se inaugura en el Museo del Carnaval, en la Casa del Carnaval, a las 6 de la tarde, parece que va, pero bueno, ya se manda, lanzará la a la semana que viene, que tiene que ser la el ayuntamiento.
0: Bueno, la semana que viene lo, lo contaremos. Bueno, estas son las actividades eh, de aquí para estos días que hay en uno de los pulmones culturales y, y gracias eh, a yo creo a, a Cádiz que tenemos más de un pulmón cultural este es uno de los más importantes la Fundación Carlos El Mundo de Ori. Uh -huh. Saludor García Oye, un abrazo, gracias Un abrazo, muchas gracias Jaime Onda Cero, ya lo saben
1: siempre, con la cultura. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime
4: Álvarez.
3: Sí, mamá. Hola, hija. Este fin de semana vendrás, ¿no? Venga, y te hago un arroz.
4: Residencia de estudiantes Palm Studios. Habitaciones con cocina totalmente equipada. Piscina, gimnasio, seguridad, zonas de ocio, cine y estudio. Tus hijos no querrán salir de ella. Reserva ya. Visítanos en Sevilla, Avenida de la Palmera 38 o en novelstudiant.com.
1: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uníe Universidad y Fundación La Caixa.
0: Vamos con los deportes, que además hoy viene José Antonio Rivas cargadito de juguetes, ¿eh? de actualidad. ¿eh? Deportes, buenas tardes.
16: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José
15: Antonio Rivas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos eh, un día más, encantados de acompañarles y de que pasen con nosotros este tiempo de radio en el día, en la semana en la que empieza la nueva era del Cádiz Club de Fútbol, como saben, con nuevo inquilino en el banquillo, con Mauricio Pellegrino, que después de dirigir pues apenas eh, tres entrenamientos, los dos de ayer y el de esta mañana pues ya prepara y ya más o menos tiene que ir teniendo claro qué 11 y qué planteamiento pues va a adoptar el Cádiz el próximo domingo frente al Athletic Club de Bilbao, evidentemente un rival de entidad, una piedra de toque potente y vamos a ver si se cumple ese dicho de entrenador nuevo Victoria Segura, ojalá, porque en este caso sería muy importante para el Cádiz después de nada menos que 17 partidos de liga sin conseguir eh, obtener ¿no? lo, los tres puntos eh, en el día de hoy pues eh, tenemos todos los contenidos habituales de la previa, conociendo un poquito más al rival, al árbitro eh, los antecedentes históricos entre ambos equipos, pero como siempre nos gusta arrancar escuchando al técnico cadista, además al técnico debutante, esto es lo que ha dicho Pellegrino en la previa del partido.
17: Bueno, la verdad que muy bien la predisposición. Ha sido excelente de, del plantel y de todos los jugadores. Sin duda que hemos trabajado muy bien. Hemos aprendido ¿no? la, eh, la actitud que han mostrado estos entrenamientos. Hemos hecho tres entrenamientos en dos días. Si bien eh, tuvimos que comprimir muchos aspectos, hemos tratado de de hacer cosas muy, muy sencillas, tratar de, de hacer las cosas bien que hacían con Sergio, con el anterior entrenador, que había muchas cosas positivas. Y bueno, darle nuestra impronta y bueno, preparar este partido de la mejor manera. Obviamente necesitamos hacer eh, muchísimas cosas bien por el adversario que tenemos adelante y hay que empezar por ahí, por tener eh, la atención que hemos tenido en el entrenamiento. Y, y bueno, competir al máximo. ¿no? Lo que dije el otro día en mi presentación, eh, yo creo que en vez de pensar en, en lo que puede pasar al final hay que pensar en mejorar como equipo en lo futbolístico, ¿no? en esos aspectos y en esos detalles que nosotros somos fuertes, en recuperar esos eh, valores y esas señas de identidad que al que Cádiz lo han, han puesto en esta situación... Y que lo han hecho mucho tiempo. Nada más que, bueno, eh, a veces no siempre los resultados muestran todas las cosas buenas que los equipos hacen, ¿no? Eh, y el hilo es muy fino entre un punto, tres puntos. A este nivel, la Liga Española es una de las mejores del mundo. Y, bueno, las pequeñas detalles te castigan mucho. El nivel de efectividad de los adversarios es altísimo. Eh, la preparación de los equipos es top. Y, bueno, y, y vamos a tener... Un... ...un adversario de ese calibre... ...entonces bueno, obviamente que mi aspiración... ...es que mejoremos un escalón lo que venimos haciendo... ...no, anteriormente... ...y a partir de ahí, bueno... Eh, ...seguiremos trabajando, esa es mi aspiración número uno... ...yo creo que a partir de ahí vamos a empezar... ...a mejorar como equipo y podemos aspirar... ...a conseguir mejor resultado. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz... ...José Antonio Rivas...
15: Abrimos a esta hora de la tarde nuestra página histórica del cadismo de cada semana y como siempre con nuestro historiador Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Buenas tardes José Antonio y como siempre el saludo a nuestra querida audiencia. El Cádiz Club de Fútbol y el Athletic Club se han enfrentado en un total de 16 ocasiones, todos ellos, todas ellas en Primera División en Campeonato Nacional de Liga. Y el balance, pues, está completamente equilibrado para ambos lados, ya que el Cádiz ha ganado en seis ocasiones, ha empatado en cuatro y ha caído derrotado en seis de ellas. Eh, de estos 16. Estos 16 partidos, pues se corresponden únicamente. con 15 temporadas, ya que en el 86-87 hubo dos visitas del club vizcaíno. al Estadio Cadista. Vamos a recordar los triunfos, concretamente son seis, como ya hemos dicho. El primero de ellos fue la temporada
11: 77-78,
13: eh, victoria cadista por 2-1 con dos goles de Ricardo Ibáñez, que uno de ellos de penalti, eh, Ricardo Ibáñez que posteriormente saldrá en la sección del... Tras base. ...en la temporada 81-82... ...se produjo el triunfo más amplio del Cádiz... ...frente al equipo Bilbaíno... ...3-0... ...con dos goles de Pepe Mejías... ...y uno de Choqué. ...merece la pena recordar la alineación... ...de aquel partido tan extraordinario... ...era el Cádiz del Mata Gigante... ...y aquel día pues Milosevic... ...sacó a los siguientes jugadores... ...Bocoya, Juan José, Hugo Vaca, ...Dos Santos, Amarillo... ...Chico Linares, Manolito, Dieguito... ...sustituido por Portugal... Pepe Mejías, Mané y Choqueta. El resto de triunfos, los cuatro que quedan, fueron por el mismo resultado, 1-0. En la temporada 86-87, ganar los amarillos gracias a un gol de Cabrera. En la 81-90, gracias a otro de Usillos. En la 91-92, el Cádiz se impuso con un gol de Tilico, aquel delantero brasileño que fue... ...clave para la permanencia en el año 92... ...y en el último triunfo cadista en la 2005-2006... ...pues el goleador fue Enrique Ortiz... ...que ciertamente marcó un gol extraordinario en Fondo Norte... ...que el día al Cádiz hizo un partido bastante bueno... ...y la victoria amarilla pues se quedó corta... ...y estos son los resultados positivos... ...porque lamentablemente en los últimos... ...las últimas tres visitas del Athletic Club a Nueva Mirandilla... ...en este ciclo... ...en este segundo ciclo... ...en primera división del Cádiz Club de Fútbol... ...prolongado... ...pues eh, siempre ha ganado el equipo vizcaíno... ...y además con goleadas escandalosas... ...como 0-4 de la temporada pasada... ...o de la 2020-2021... ...h pues, ese es el balance José Antonio... ...lo repetimos, 16 partidos... ...todos ellos lógicamente en primera... ...porque el Athletic Club no conoce otra categoría... ...6 triunfos cadistas, 6 derrotas... ...y 4 empates... ...y en cuanto al apartado del trasfase... ...pues tenemos que mencionar a Ricardo Ibañez... ...ya lo comentaba anteriormente... ...uno de los mejores eh, centrocampistas zurdos... ...en la historia del Cádiz... Que ...jugó siete temporadas en el equipo amarillo... ...también tenemos que destacar a Armando... ...portero eterno y mítico del Cádiz... ...que del Cádiz, que del equipo amarillo... ...pasó al rojiblanco... ...y ya después otros jugadores pues... ...de la historia pues podemos... ...entre ellos pues podemos destacar a Pachi Bolaños... ...Otaolea, Madariaga... Eh, ...otro portero extraordinario que estuvo solo media temporada... ...cedido por el Athletic al Cádiz, Andoni Cedrum... ...y más modernos pues Águer Akechi... ...y ya, eh, bueno y en cuanto a los entrenadores... ...pues el de siempre José Antonio... ...Fernando Dauzic entrenó tanto al Cádiz como al Athletic Club... ...y también mencionamos a Helmut Senekovic... ...que fue también entrenador tanto del Cádiz como del Athletic... ...y de la... Eh, ...selección austriaca... Del año, ...del año 78... ...cuando hablamos de cadistas mundialistas... ...siempre mencionamos la figura... ...de este entrenador austriaco... ...y ya después para terminar con nuestra sección... Antonio pues... ...nos referimos a algunos datos del Athletic Club... ...es un equipo que siempre ha jugado en primera división... ...luego tiene 93 temporadas en la máxima campaña... ...y su palmarés es el siguiente... ...ocho ligas... ...23 Copas y 4 Supercopas de España... ...el Athletic Club es sin duda uno de los equipos... ...con más tradición del fútbol español... ...hasta el punto de que se fundó en el siglo XIX... ...1898... ...y la verdad es que se trata de un equipo... ...que tiene bastantes seguidores en la provincia de Cádiz... ...sin llegar al, a los límites... ...o a las dimensiones del Real Madrid... ...o del FC Barcelona... ...así pues José Antonio hasta aquí llega... ...nuestra sección por esta semana... Y, hombre, quiero animar a toda la afición cadista, a toda nuestra audiencia, simplemente diciendo que el Cádiz ha salido de situaciones mucho más apuradas que la actual, que la que eh, lamentablemente está padeciendo en la, en la clasificación. Así pues, mucho ánimo y a seguir adelante. Y, José Antonio, ya te digo, hoy sección más cortita, porque ya sabemos que manda la programación del Carnaval. Un saludo y hasta luego.
16: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz.
1: José Antonio Rivas.
15: Bueno, turno para hablar del árbitro. Como cada semana vamos a repasar pues, eh, al colegiado que va a intentar impartir justicia en el partido entre el Cádiz y el Athletic Club de Bilbao. Como siempre, con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
18: Buenas tardes, Antonio.
15: Bueno, pues fijándonos eh, en los arbitrajes, bueno, del partido anterior, aunque además ya queda muy lejano en el tiempo, y como luego pues se han precipitado los acontecimientos y la jugada quizás más controvertida que hubo, que fue el penalti, pues fue bastante claro, pues prácticamente ni, ni comentamos nada, ¿no? Entonces, eh, nos fijamos ya en el siguiente partido, en el del domingo, que la verdad es que pues eh, la designación no ha contentado mucho a los aficionados del Cádiz por lo, por los antecedentes. Vamos a darla a conocer ya, ¿quién va a pitar el
5: partido?
18: Sí, pues la verdad es que, bueno, se trata de un novato en la categoría es la, es la primera la primera actuación que va a tener como árbitro oficial Ya si lo ha tenido como, como bar y, y, como tú bien dices, con, alguna, con algunas interpretaciones un poco controvertidas Pero tenemos a Mateo Busque Ferrer, 30 años, perteneciente al Colegio Baleares en Mallorquín y estará asistido con otro árbitro que también nos trae malos recuerdos y muchas polémicas el madrileño Carlos del Cerro Grande uh -huh. ascendió esta de temporada como decimos y lleva 10 partidos en primera edición
0: eh, La
15: verdad es que sí, que la... La designación, tanto el de campo como el de bar, pues eh, son bastante controvertidas. Eh. Empezando por el árbitro de campo, que como decimos, tiene ese mal recuerdo porque estuvo en el bar en el partido contra Osasuna y que le recomendó al árbitro de campo que fuera a ver aquel penalti por, eh, por las manos de, creo que era de Momo, que, que la pelota iba clarísimamente fuera, iba casi al
5: córner.
18: Sí, sí, la verdad que, que hay esa actuación, que, bueno, que es la única que tenemos, pero con mal recuerdo en esa acción que todo el mundo lo vio muy clara, de que el balón iba pues a tres o cuatro metros fuera de portería en línea de, de gol, y la verdad que incomprensiblemente entró, entró el señor Busqué, entró en eh... En palestra y bueno, y decidió decretar ese penalti que a la postre, pues, nos hizo un poquito de daño contra Osasuna.
15: Pues sí, eh, la verdad es que esta temporada los árbitros debutantes, pues, no están teniendo de momento mucha suerte, ¿no? Lo vimos el otro día en el Bernabeu y, y busqué Ferrer, pues, tampoco es que se esté luciendo esta temporada. Eh, ¿Cuál es su, su estilo de arbitraje? Porque ya decíamos que, que antecedentes no hay porque es la primera vez que va a pitarle al Cádiz, pero ¿cuál es su estilo de arbitraje?
18: Sí, efectivamente. Es la primera vez, porque sabemos que Mateo me busqué, pues ha tenido una línea mete, meteorita, porque estuvo una, una sola temporada en Segunda división, con lo cual al Cádiz pues, no, no le ha tocado en ninguna ocasión, y esta es la primera vez. Es, un como te digo, árbitro muy joven en la categoría, el más joven, 30 años. Eh, yo le pongo aquí novato con poca experiencia en la categoría y la verdad es que, bueno, se tiene que hacer poco a poco con ella. Bastante serio, muy meticuloso, y lo que sí es bueno es que dialoga mucho con los jugadores. Ya lo hemos visto en una serie de partidos, contra el, el Rayo Vallecano, contra el Barcelona la vez y tal, que sí dialoga mucho contra, con, los, con los jugadores, y eso es bueno. El promedio de tarjeta, pues está sacando un promedio de 5 a 7 tarjetas por partido, su promedio es de 2,80 amarillas y 0,20 con tarjetas rojas. Físicamente muy bien, eh, buena expresión corporal. Es un tío que sale del campo muy alto, explicado y la verdad que es muy bueno eh, con esa actitud. Y la verdad que, que, bueno, lo dicho, malo recuerdo con el partido de Sazuna. Espero que se borre ahora contra, contra Levi y le decíamos buena suerte.
15: Ojalá, ojalá que sí. Y como decíamos, en el bar, pues va a estar otro colegiado de infaustos recuerdos para, para el Cádiz, tanto sobre el terreno de juego... Y también en el bar porque del Cerro Grande la verdad es que en los dos sitios pues no, no se le ha dado muy bien el Cádiz.
18: Sí, sí, la verdad que innumerables partidos que, que, ta, que, como tú bien dices, ha estado tanto como árbitro principal como en el bar Carlos del Cerro Grande, que, que cuenta con infinidad de... De, de acciones que polémicas y que al final han ido en contra del Cádiz que bueno que esperemos lo, lo hizo esperemos que, que eh, eh, comencemos una, una etapa nueva
15: esperemos porque si no pues eh, mal le va a ir en el debut de, de Pellegrino bueno pues les deseamos en cualquier caso eso lo que tú dices suerte que no sean protagonistas y que haya buena comunicación y buen criterio a la hora de señalar si es que hay acciones controvertidas. En cualquier caso, pues lo vamos comentando la semana que viene. Vicente, gracias, un abrazo.
18: Un abrazo, buenas
16: tardes. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
15: La última hora del rival del Cádiz, del Athletic Club de Bilbao, nos la trae nuestro compañero Gorka Citores desde Onda Cero Bilbao. Gorka, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
8: muy buenas. Pues va a llegar un Atlético Cádiz con la moral alta después de la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey. De una clasificación brillante frente al Fútbol Club Barcelona, que derrotó el pasado miércoles en San Amés en la prórroga, pero también muy cansado, precisamente por el sobreesfuerzo que supuso para el equipo de Ernesto Valverde alcanzar esas semifinales por quinta temporada consecutivas en la Copa de, del Rey, y con bajas en principio, porque Alex Berenguer y Íñigo Ruiz de Galarreta, que no pudieron entrar en la convocatoria el otro día frente al Fútbol Club Barcelona, tampoco se han ejercitado esta mañana en la vuelta al trabajo del equipo rojiblanco, y blanco, así que apuntan a que van a causar, o podrían causar, de nuevo baja el próximo domingo ante el Cádiz. Por contra, Miquel vesga que se retiró en el descanso con molestias físicas y que había estado entre algodones justo antes del de partido copero ante el Barça, sí ha trabajado con normalidad y en principio estará a disposición de Ernesto Valverde. Vamos a ver también la situación de Unai Gómez o de Iñaki Williams, que no han participado tampoco con el resto de sus compañeros en el entrenamiento que sí se les espera para el partido del domingo frente al conjunto gaditano. Un atleti que no solo brilla en la Copa, sino que también en Liga es ahora mismo quinto clasificado con 41 puntos a pesar de la derrota en la pasada jornada, Mestalla ante el Valencia que rompía una racha de 14 encuentros entre Liga y Copa sin conocer la derrota en el mejor momento de la temporada de los de Ernesto Valverde que buscarán un nuevo triunfo para seguir afianzados en esos puestos europeos y por qué no mirar y soñar con puesto Champions a final de temporada. Hasta aquí nuestro programa
15: de hoy. Volvemos el lunes con más deportes, con la tertulia La Resaca de Onda Deportiva Cádiz. Ya saben que el domingo pueden seguir además en el Radio Estadio de Onda Cero el partido entre el Cádiz y el Athletic Club de Bilbao. Y también próximas citas. Ya saben que esta tarde a las 8 les esperamos desde el Gran Teatro Falla con la primera sesión de cuartos de final de este concurso de 2024. Y ahora pues llega Jaime Álvarez con más cosas que contarles. Sigan escuchando
0: Onda Cero. Adiós. La verdad que tú vivas aquí en la radio, ¿eh, José? Por la mañana, por la tarde, por la noche. ¡Ay, Dios mío! ¡1 y 38!
14: Nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Cádiz. Más de 420 trabajadores al servicio de la ciudad, con la renovación total de todos los medios a su disposición y nuevos contenedores y papeleras. Además de nuevos servicios para todos los gaditanos. Ayuntamiento de Cádiz y Valoriza. Para que tengas la Cádiz que mereces.
8: ¿Vienes de vacaciones a
1: Cádiz? Recorre este pequeño paraíso y descansa en nuestras viviendas turísticas. En Cádiz Time nos encargamos de que tu estancia sea inolvidable, adaptándonos a tus necesidades. Tu alojamiento perfecto lo tenemos en Cádiz Time. Reserva ahora en cadiztime.es o llamando al 856 561 233. Es tiempo de Cádiz
0: me manda el presidente, que dice sexualmente, querido compadita, bueno, ya lo saben, amigos amigas. Esta noche, 20 horas, 20.00, la primera sesión de cuartos del concurso del Carnaval de Cádiz, el concurso del Falla, del COAC, como usted lo quiera llamar, pero lo importante es que lo escuché por Onda Cero, ¿eh? con José Antonio Rivas, con todo el equipo de colaboradores y de colaboradoras de la radio del Carnaval, que estamos contándoselo todo, y es que lo bueno es que Cádiz se huelga con su Carnaval y toda la bahía de Cádiz, la gente viene a Cádiz a disfrutarlo, y hay un Muchas actividades que podemos conocer y, y navegar en estos días por, por la capital Una de ellas, bueno, tengo el placer de saludar a Joaquín Hernández El gremio lo conoce como Kiki, pero bueno, yo lo voy a llamar ¿Cómo quieres que te llame? Joaquín, buenas tardes
10: Hola Jaime, me puedes llamar Kiki porque si me llama Joaquín no, no, no contesto. Yo cuando escucho a alguien que grita por la calle Joaquín, pues sé que no es a mí que... Hay a, a otro,
0: he he otro, a otro. He <ríe> he otro, he <ríe> otro. <ríe> en la Fundación Cajasol eh, tienes una exposición donde cuentas el carnaval de los 80 visto con tu objetivo, porque tú eres fotógrafo, eres uno de los mejores fotógrafos que tiene en la ciudad de Cádiz. te voy a venir arriba, te voy a un poquito, pero eh, sí que es verdad que, que eh, a los hechos son... Los hechos y, y el carnaval de los 80, eh, objetivo de los 80, se llama la década mágica del carnaval. 66 fotografías y con, con textos de Javier Osuna, que también es un, una maravilla, el comisario de, de esta muestra. Kiki, anda que no cambió el carnaval eh, de los 80 para acá en todos los sentidos. Pues sí, pero antes quería hacer una
10: Anotización, que no soy el mejor fotógrafo eh, Soy, eh, quizá puedo Ser el más viejo, el más antiguo eh, Si quiere, vamos a dejarlo en el más Veterano.
0: No me gusta eh, no o... me gusta lo de Viejo, eh. me gusta curtido por el Viento.
10: No, vale, vale, vale Yo, mmm, como siempre lo digo con buen sentido Esas palabras utilizo con buen sentido eh, Bueno, eh, es verdad que la palabra Vieja es <risa> un poco defectiva, pero bueno Yo también, cada uno, eh, yo me puedo Sentir viejo, viejo, viejo Bueno, llevo mucho tiempo haciendo fotos y, ...y como tú bien dices, eh, hemos presentado eh, Javier Ozuna y yo... Javier es el comisario y me ha ayudado muchísimo en seleccionar todas las fotos... Eh, una, una, ...una colección de fotos de los 80 que son inéditas, son nuevas... Eh, porque ya tengo publicado uh, otras publicaciones de, 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 de esos años y eh, muestro un poco uh, todo aquello que la gente se pueda sentir identificada o reflejada en esas imágenes mm, ya porque lo hayan vivido porque se dan de, de nuestra quinta mayores o porque bien le han contado sus padres o sus, o sus familiares si eh, los cruzados mágicos fueron los que revolucionaron el sí. carnaval con las chuchirigotas o los cubatas o las momias de juguete o el magnífico tipi, tipo de los convoy de abjeto.
0: Totalmente, en una exposición Kiki, que podemos ver, por ejemplo a imágenes tan tan curiosas como Isabel Pantoja caminando hacia el pregón a Fernando Quiñones como senador romano eh, las momias en el bus de puntales eh, esa, esos rostros que ahora también están en, en las tablas de, en del Falla pero que no los conocemos porque están más jóvenes o, o quién sabe, es que a, al fin y al cabo navegar también por los orígenes de... no no los orígenes, los orígenes del carnaval moderno, porque el carnaval tiene más años más que yo y que tú, juntos.
10: Sí, efectivamente. Ahí yo tuve la oportunidad en esa década de retratar, de conocer, de tratar también y, 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 y ponerle cara a, a los personajes que yo escuchaba por la radio desde mi casa y que yo no sabía cómo eran. Entonces tuve la oportunidad porque trabajo en... En prensa, en Días de Cádiz... ...de entrar en el Falla por primera vez en el año 80... ...y de conocer a todos esos personajes que eran veteranos... ...que eran los más consagrados del carnaval... Eh, ...personajes que ya desgraciadamente no están con nosotros... ...pero también tuve la oportunidad de ver a los nuevos... ...que venían empujando, que venían eh, revolucionando el carnaval... ...inventando cosas, todo casi todo se inventó en la década de los 80... ...en cuanto a carnaval... Y bueno, hay fotos, como tú bien dices, hay una de Manolito, de Manolito Santander en el crimen del mes de mayo, está Paco Rosado con los cruzados mágicos, está el Lobe, está el Cherry eh, con Kai no tiene cura, también. O sea, yo creo que, que si se pasan por allí, yo no quiero desvelar todas las fotos que hay allí, pero si se pasan seguramente disfrutarán todos aquellos que que el, sean amantes del carnaval que, que cada día es difícil que haya, haya alguien que no le guste el
0: carnaval Mira, es, es difícil, ¿eh? es muy difícil y cuesta encontrarlo, ¿eh? así que yo creo que se van a pasar unos poquitos por ahí por la Fundación Cajasol ¿Esta exposición hasta cuándo está?
10: Pues está hasta el domingo de Piñata hasta el día 18 de febrero ¿eh? Es, eh, Está en la Plaza de San Antonio un lugar que va a estar muy frecuentado a partir del día 8 pero yo le digo a la gente que no es, esperen al último día, sino que se pasen ya. Se den una vuertecita por la Plaza San Antonio, que hace un solecito magnífico. Oh. Después de ver la, la exposición, se dan una vuertecita por la calle B2, se pueden tomar allí una manzanilla, oh. una fresquita y una rapita de jamón y, y hacen el día magnífico.
0: Eso voy a hacer yo ahora cuando terminemos el programa. ¿eh? Así que si estás por allí nos vemos y, te tomo a, y nos tomamos algo.
10: Venga, un abrazo. Y Oye,
0: la, la, la verdad que es un placer ¿eh? saludarte, Joaquín Hernández, Kiki, con esta exposición, el carnaval de los 80 objetivos, los 80 décadas mágicas del carnaval de Cádiz, en la Fundación Cajasol. Lo dicho, un abrazo enorme y ahora, no, ahora te veo, ¿eh? Venga, un abrazo, un, abrazo, un, abrazo, un abrazo. Sintonía de la radio, no se vaya, ¿eh? Que estás en onda cero. del Valle, Ayuntamiento de Castellar, Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Cádiz, Rota.
0: Venga, amigo amiga, que ya es viernes con todas las letras y en mayúscula y en negrita, ¿eh?
1: Síguenos en Twitter. Somos
0: arroba más de uno Bahía. De fin de semana en el que comienzan las fiestas gastronómicas del Carnaval de Cádiz con la pestiña, con la opción A, con la gambada, que me gusta eso. Es como un baile, ¿eh? La Pestiña este sábado desde las ocho y media en la Plaza San Francisco, cumpliendo la edición número 34. Recuerden que hablábamos aquí con la Asociación de Comparsistas 1960. ¡Diez pestiños, eh! Nada más y nada menos, con 120 litros de anís. Que habrá más, ¿eh? Habrá más. Este domingo... La Ostionada Popular, la edición número 35... 37. Los números romanos se me dan mal, ¿eh? A la una del mediodía en la Plaza de San Antonio. Y este mismo domingo también, a partir de la una del mediodía, la ciudad va a celebrar, Cádiz va a celebrar la edición número 23 de la gambada solidaria, Y como su propio nombre dice, pues imagínense lo que van a dar aguacate no van a dar ¿eh? en la peña la perla una entrada que va a costar un euro que va a ser a beneficio de la fundación benéfica virgen de Balbanuz no con la presentación del coro callejero de Luis Frade Está organizado por la peña de la tertulia de Doña Frasquita y patrocinado por la delegación de fiestas del ayuntamiento de Cádiz. Tengo este plan para este fin de semana, tres planes maravillosos. El sábado 27 Pestiñada. el domingo a la una ostionada y a la una gambada. Igual lo que le guste, usted tiene todo en
2: Cádiz.
0: A la una con Jaime Castilla, las noticias de Andalucía, así que no se vayan, que esto sigue en la radio, en esta, y recuerden que se me olvida, 8 de la tarde, en la web, en la app, da igual que usted esté en Cádiz, en Valencia, en Estambul, o en Oslo, da igual, da igual, Carnaval de Cádiz, en los cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones el Carnaval de Cádiz, con José Antonio Rivas, en la 101.4, en la 91.4, siempre hay Si estás en Cádiz, 101.4 y 91.4 si estás en Rota. Y si estás
14: fuera, lejos, en Pekín o en Tokio.
1: Somos arroba más de uno Bahía.
14: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
3: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
14: Buenas tardes, tristeza y desconsuelo en el municipio sevillano de Morón de la Frontera y en toda Andalucía tras el fallecimiento esta mañana del menor de 15 años, hijo y hermano de dos de los fallecidos en el accidente de ayer en la autopista a 4.